0: C'est Stéphanie, bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Neuvième et dernière interview réalisée lors du Festival international des Jeux de Cannes en février 2023. Carl Brière est le fondateur de Synapse Games, une maison d'édition québécoise. Il raconte pourquoi et comment il s'est lancé dans cette aventure en 2018. Aujourd'hui, je suis avec Karl Brière de Synapse Games, le fondateur de, de Synapse Games.
1: Bonjour Stéphanie, ça va bien?
0: Bah ben Oui, très contente de te recevoir. Voilà. Merci, oui, de moi aussi. Traverser l'Atlantique pour qu'on se rencontre.
1: Oui, oui, c'est la, en fait, c'est la première fois qu'on expose à Cannes, donc on est extrêmement fébrile d'être ici.
0: Donc, euh, ben, je voudrais connaître un peu ton histoire, voilà, euh, comment on devient éditeur de jeux, parce que euh, voilà, comment on se lance dans cette euh, aventure?
1: C'est une excellente question, en fait. Ça fait euh, plusieurs années que je suis dans le le monde du jeu. J'étais dans la distribution, même pour un un fabricant de de jeux de société. Donc, j'ai vu différentes facettes. Mais j'ai toujours eu le le désir de travailler sur du développement et tout ça. Donc, éventuellement, à un moment donné, euh, à à la force des choses, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, de, de créer mon propre projet... Je risque peut-être de le regretter quand je vais arriver euh, à ma retraite et tout ça. Donc, je voulais pas vivre avec un « j'aurais donc dû comme on dit au Québec. Et donc, euh, j'ai, à un moment donné, j'ai décidé de, de me lancer. Euh, C'était en 2018 pour décider de fonder Synapse Games.
0: OK. En 2018, donc tu sautes le pas.
1: Je saute le pas, effectivement. Et
0: donc, tu sautes tout seul
1: je le saute tout seul. Euh, en fait, ça a été fait euh, beaucoup en collaboration avec le Scorpion masqué parce que qu'eux lançaient des cryptos et à l'époque, moi, j'étais, j'étais directeur des ventes là-bas et j'ai dit, mais moi, j'aimerais ça lancer ma, ma maison d'édition en même temps. Donc, on a travaillé une espèce de partenariat pour que je sois capable de faire… Euh, de, de lancer Snap et en même temps de, de, de supporter euh, Scorpion masqué là-dedans. Et donc, ça a été une très, très belle histoire et ça a permis à Synapse là, de, de, de vraiment pouvoir se lancer parce qu'au début, on n'a pas beaucoup de salaire ou pas du tout, en fait. On fait ça pour la passion.
0: Oui, c'est ça. C'est d'abord la passion qui, qui, te, qui te guide. Exact, oui. Alors, quand on se lance justement en 2018, donc euh, déjà, c'est courageux. Bravo. <rire> Merci. <rire> euh, quand on se lance, euh, on commence par quoi, en
1: fait? Euh, ben en fait, c'est, c'est tout légal et tout ça, et évidemment, ça prend un jeu. Euh, donc, à ce moment-là, moi, j'avais, euh, je, je me suis dit. Je vais faire les dents sur euh, un propre jeu. Donc, je me suis mis à, à, à créer un jeu. Je, je testais beaucoup. C'est un, ça, il s'appelait Incubation. C'est un jeu familial. Je testais beaucoup avec euh, de la famille, des, mes enfants, qui étaient la, la cible à l'époque. Euh, donc, euh, beaucoup, beaucoup de tests et beaucoup d'apprentissage. Donc, ça a été beaucoup plus long de sortir euh, ce jeu-là que, que n'importe quel autre parce que j'ai, j'ai appris sur le temps.
0: Donc, tu es auteur, en fait, aussi?
1: Aussi, mais je me considère plus comme éditeur que auteur.
0: D'accord. C'est ton seul jeu, du coup?
1: J'ai eu Match 5 aussi qui est, qui est sorti directement euh, au début de la pandémie. Donc, on avait fait un, un print and play, un share and play pour que les gens puissent jouer. Donc, c'est un jeu d'association euh, d'idées, exemple, euh, fruits et rouges. Il faut que les gens pensent un truc et ça, ça peut donner une pomme, une tomate. Et après ça, on peut, on peut euh, discuter. Donc, euh, j'ai deux jeux euh, en tant qu'auteur.
0: OK. Alors, depuis 2018, comment ça s'est euh, organisé, tout ça? Euh... Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça implique euh, d'éditer un jeu Effectivement, c'est alors, le travail après collaboratif, trouver des protos, aller trouver tester des, des proto, choses. Oui. On, on te les amène, tu vas les chercher. Enfin, Comment ça se passe euh,
1: Au début, bah, comme on ne pas connu, on allait beaucoup euh, euh, rechercher au Québec. C'est des des endroits où on peut jouer à des jeux où des fois il y a des espèces de speed dating entre éditeurs et, euh, et auteurs il y a des concours de proto qui sont organisés donc c'est, c'est des places qu'on peut aller pour vraiment euh, voir quel, quel genre de jeu qui, qui nous intéresse donc euh, il y a une communauté euh, d'auteurs et d'éditeurs aussi au Québec là, qui est euh, de créer des opportunités pour pouvoir aller de l'avant avec un projet.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des festivals, comme on connaît nous en France, parce qu'on en a vraiment de, de, de plus en plus et qui, en avez, qui sont des
1: gros? Vous en avez énormément. En fait, vous êtes extrêmement choyés. On en a aussi au Québec. Avec la pandémie, ça ralentit ralenti évidemment, mais euh, on en a euh, dans le coin de Québec, dans le coin de Montréal. Il y a beaucoup de, de, petits, de, de, de plus petits festivals, euh, mais c'est supporté par des, des joueurs... Euh, euh, extrêmement passionné aussi. Euh, donc, souvent, ça va être euh, euh, 300, 400, 500 euh, personnes qui sont là, mais il y en a un petit peu partout au Québec euh, qui sont organisés comme ça.
0: Et au Canada, plus largement aussi, euh, ça, ça, ça a tendance à prendre bien?
1: Oui, ça, ça prend bien. En fait, euh, au Canada, c'est vraiment des très, très bons consommateurs de jeux. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs de jeux aussi. Il y a des communautés d'auteurs qui, euh, qui se créent pour vraiment faire des, des échanges de... Euh, donner des retours, qu'est-ce que tu en penses, des, 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 des sessions de, de playtesting. Donc, il y a vraiment une très, très belle collaboration au nouveau, à ce niveau-là aussi au Québec et oui, bon. au Canada.
0: OK. Donc, il y a quand même un, un, un vivier, on va oui, dire, de, 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 de gens qui sont dans le milieu créatif aussi, Exactement. autorats, illustrateurs, etc. Oui. Et tout, justement, les jeux édités pour le moment, ce sont des auteurs québécois, illustrateurs québécois?
1: On a des, des auteurs québécois ou canadiens. Euh, – Récemment, on a, tra- on a commencé à travailler avec euh, des auteurs un petit peu plus loin. comme On a un jeu qui sort, c'est un auteur euh, coréen. Euh, donc, on, on reçoit par semaine environ 3 à 5 propositions de prototypes. – Par semaine? – Par semaine. Oui. Donc, dépendamment des, des périodes de l'année, il y a des périodes plus creuses que d'autres. Mais pendant la pandémie, je dirais qu'il y a beaucoup de, de, d'auteurs qui ont eu euh, du temps pour avoir des idées. Euh, <rire> donc, donc, on a été extrêmement sollicités euh, et de, d'un petit peu partout, de, d'Angleterre, de France, de, euh, d'Israël. Non, en fait, on, on a juste jeu de que justement l'auteur vient de, d'Israël.
0: Mais c'est vrai qu'il oui, y a eu un sacré boom. Euh, après, on, tout le monde a eu du temps pour euh, se poser et faire ce qu'on avait envie de faire. Exactement. <rire> ouais. Et euh, quelle est la ligne éditoriale de Synapse
1: Éditions? Donc pour nous, c'est vraiment euh, des jeux familiaux, stratégie légère, des jeux qui sont faciles à jouer avec n'importe qui, mais qu'un joueur n'est pas ennuyé. Comme moi, je suis plus joueur que la majorité des gens dans mon entourage, ma famille, mes amis et tout ça. Et pour moi, c'est important qu'un soit capable de jouer au jeu et qu'il ait du plaisir, mais que moi j'en ai aussi. Donc c'est vraiment l'esprit de, d'avoir un jeu facile d'introduction, mais qui a, qui a une subtilité, euh, un, un petit plus après pour euh, contenter le joueur aussi.
0: Alors là, le, le catalogue, il comporte euh, combien de jeux et quels euh, quel jeux, en fait? Euh,
1: quels jeux? Euh, un des qui, qui a été très, très connu, il y a Cris Tower, qui est un jeu de, de bloc de dextérité avec un mode saboteur dedans. Euh, il y a eu Quattol aussi, un euh, jeu de serpent aztèque et tout ça, qu'on a fait une version de jeu de cartes aussi. Euh, Match 5, Foilier, qui, qui, des, qui sont des jeux plus d'ambiance. Donc, au total, on est rendu à environ sept jeux édités qui sont commercialisés En plus d'autres sorties, donc tous nos jeux pour 2023 sont déjà complétés. En fait, on peut tous les tester en bas ici. Et même, on commence à travailler sur les Jeux 2024-2025.
0: D'accord. Et alors, comment on distribue tout ça après? Est-ce que es à la fois distributeur ou est-ce qu'on l'a fallu chercher aussi à ce niveau-là?
1: Il a fallu chercher. Donc, euh, on travaille avec des distributeurs un petit peu partout dans le monde. Euh, je dirais, euh, exemple comme il est disponible dans 22 langues. Donc, il a fallu vraiment démarcher. Et c'est en allant à Cannes, à Essen, dans des salons internationaux euh, qu'on peut voir ça où il y a des gens qui nous connaissent directement ou il y a des gens que je connaissais aussi. Mais euh, à la base, ça prend des jeux qui intéressent ces distributeurs-là parce que l'offre est tellement grande. Donc, euh, s'il n'y a pas de, de plus-value pourquoi ce jeu-là est important euh, dans leur catalogue, à ce moment-là, ça va être plus difficile de trouver un distributeur. Et souvent, c'est ce que je dis aux auteurs, Dis-moi pourquoi ton jeu est unique. Fais pas un jeu comme les autres, démarque-toi. Donc c'est vraiment euh, un truc très important qu'on cherche.
0: Alors euh, on a en tant qu'éditeur une multiple casquette en finale, oui. euh, à la fois effectivement bah, dénicheur de talents, euh, <rire> euh, chef de projet, euh, graphiste peut-être, etc. Oui. Alors tu as démarré tout seul, comment ça a évolué au fur et à mesure et quels sont tes euh, différents métiers finalement
1: c'est vraiment différents métiers. Euh, en fait, j'ai commencé seul, mais j'avais quand même des amis qui m'aidaient euh, qui, justement, en termes de, de graphistes et tout ça, qui, parce que moi, en, en informatique, ce n'est c'est pas, <rire> pas moi qui est le lead. <rire> euh, donc, ils faisaient ça le, le soir, les fins de semaine pour m'aider et tout ça. Et ça, ça a permis de, de faire prendre vie des projets. Maintenant, on a des gens qui travaillent à temps plein avec nous. Euh, il y a des gens à contrôle aussi. Donc, on, on, on fait vraiment évoluer les choses, mais... Il y a des gens qui sont vraiment en charge des communications marketing et c'est deux trucs relativement différents. Les communications, vraiment créer tout ce qui est réseaux sociaux et le le marketing, c'est comment pousser l'information, comment comment faire des communiqués de presse. Euh, Directeur artistique aussi, de de quoi le look aura aura, aura l'air. Il y a tout l'aspect production, qu'est-ce qu'on met dedans, euh, la qualité des des matériaux. euh, L'écriture de règles, c'est un métier en soi euh, et c'est la. Une des plus grandes barrières au jeu de société, si les règles sont incompréhensibles, ça va avoir un impact directement Exactement. sur euh, la perception, l'expérience qu'on va avoir. Donc, c'est comment écrire les règles clairement, dans pas trop de mots. Euh, dans le bon ordre, euh, de façon qu'on euh, exactement. Okay. Donc, euh, c'est... Euh, après ça, il y a tout, tout le travail de traduction aussi. Donc, il y a beaucoup de traducteurs qui travaillent dans le domaine aussi.
0: Voilà. Donc, en fait, on s'entoure aussi. Euh, tu, toi, tu fais, mais il y a aussi des euh, collaborateurs euh, ponctuels, c'est ça?
1: Exactement. Parce que moi, dans le fond, je, un, je suis un généraliste, mais tu sais, j'ai ce n'est pas moi qui va faire la traduction euh, en allemand ou même en anglais. Je vais, je vais réviser, mais ce n'est pas mon boulot de base. Donc, on, on, on s'entoure vraiment de gens qui sont spécialisés dans chacun de ces domaines-là.
0: Alors, justement, j'arrive avec une idée. Je te propose un jeu. Tu es euh, intéressé. Euh, c'est quoi la suite? Vraiment le cheminement.
1: La suite? Euh, exemple, je reçois une proposition. Je parle avec l'auteur. Euh, on teste le jeu, bien sûr. Et après ça, je vais le tester avec euh, l'équipe en interne aussi. Pour avoir leur ressenti, parce qu'un jeu, une fois qu'on le signe, nous on fait deux ou trois jeux par année, euh, donc euh, c'est pas tant que ça, il faut bien les choisir et c'est important d'aimer le jeu parce qu'on va le tester au moins une centaine de fois si c'est pas plus. En fait, 100 fois, c'est relativement peu. Donc, il faut être sûr que les membres d'équipe qui vont vraiment travailler sur le projet ils il, il sentent qu'il y a quelque chose qui, qui va les transporter, qu'ils vont, qu'ils vont vouloir aller plus loin avec, parce que même si le jeu y est édité, après ça, il faut continuer à le supporter. Bien sûr, pour faut on
0: ait l'affinité, un peu le exactement. cœur. Exactement.
1: Donc, une fois que euh, l'équipe, on, on sent qu'il y a un très, très bon ressenti, on parle avec l'auteur, parce qu'on veut parler, c'est quoi notre vision du jeu, puis, puis échanger avec l'auteur, parce que des fois, on n'a pas du tout la même vision. Donc, à ce moment-là, ça va être plus difficile. Donc, on décide de ne pas nécessairement poursuivre. Mais si on a la même vision, c'est comment on peut développer le jeu, que, quelle tangente aussi, euh, quand on pense sortir le jeu, parce que c'est impossible qu'en 6 mois, un jeu puisse arriver sur les tablettes. Euh, donc, il y, y a tout ce, ce principe-là. Il y, y a des auteurs qui, une fois que le jeu est signé, ne veulent plus continuer à travailler sur le projet. Et il y en a d'autres qui veulent pouvoir continuer à, à pousser le jeu jusqu'à, jusqu'après la sortie. Donc, il y a vraiment plein de sortes d'auteurs, plein de sortes d'éditeurs. Ça dépend vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des échanges ouverts avec les auteurs. Il y a, aussi.
0: Il y a, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une relation de confiance euh, énorme. Une oui. fois que, voilà, Exactement. je pense qu'on a, on a lancé le projet, Oui. Euh, ouais, tout le monde.
1: Et parce qu'une fois que, pour nous, euh, une fois qu'on signe un jeu, il y a des bonnes chances que ça prenne deux ans avant qu'il arrive sur le marché. Donc, ça veut dire qu'on a une relation de, de, de confiance, de communication. Et souvent, il va arriver des, des situations imprévues. Euh, le développement, c'est plus long. Les illustrations, c'est, c'est, c'est plus difficile et tout ça. Il peut y avoir des, des retards donc, ou des, com- des complexifications au niveau du développement qu'on ne sait pas comment déboguer un truc. Donc, il faut vraiment avoir un, un échange très ouvert, très, très facile, parce que je vois vraiment ça comme une collaboration. Et voilà. ce n'est pas rare qu'on va travailler avec le même collaborateur ou la même collaboratrice plus qu'une fois.
0: Et alors, euh, le, c'est, c'est le boulot de l'éditeur aussi de trouver l'illustrateur ou l'auteur peut aussi venir avec euh, quelqu'un qui, avec qui il a envie de travailler? Comment ça, ça se déroule, ça?
1: Euh, en général, c'est l'éditeur qui choisit l'illustrateur. Pour nous, à, à date, on l'a toujours choisi. Ça m'est arrivé pour un jeu, euh, justement, Quattro. Les auteurs auraient aimé que ça soit euh, M. Codington, qui sont également au Québec, euh, mais parfois... Ça, ça peut arriver qu'ils sont euh, extrêmement débordés. Donc, question de timing et tout ça, parce qu'ils sont très talentueux, mais les, les, les calendriers ne fonctionnent pas. Donc, on essaie de trouver d'autres personnes qui vont bien rendre le, le style d'illustration qu'on a en tête, qui va bien avec la mécanique du jeu, avec le thème et tout ça, parce qu'il y a vraiment plein de styles artistiques très différents. Donc, on essaie, nous, d'aller chercher des illustrateurs qui, qui cadrent avec la vision qu'on a du jeu.
0: Et donc, la conception graphique, euh, ensuite, euh, bah, effectivement, le, le choix du plateau, enfin, tout ce qui est direction artistique, ça, vous le faites euh, en interne? Il y a quelqu'un chez vous qui est dédié à ça?
1: Exactement. Donc, tout ce qui est l'aspect visuel, c'est notre directrice artistique qui va s'occuper de ça. D'accord. Et tout ce qui est euh, choix des matériaux, euh, format des cartes, euh, peu importe. les, les, les ça, ça, c'est plus moi qui fais ça, donc euh, je suis en charge de la production aussi. Donc, ça, c'est, c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'on peut intégrer dedans un truc euh, unique ou améliorer l'er- l'ergonomie des fois? Donc, ça, c'est vraiment... Euh, euh, je fais ça vraiment en collaboration avec euh, la, la directrice artistique parce que des fois, il va y avoir des illustrations, des icônes, des choses comme ça qui vont vraiment avoir un impact sur la lisibilité du jeu ou la, la préhension du jeu en soi. Oui,
0: qu'est-ce qu'on met comme élément sur telle carte ou sur tel jeton pour qu'on comprenne tout de suite euh, la exact, mécanique? Ouais. Exactement. Ouais. Et euh, donc, ça y est, on a avancé sur le jeu, les, mé- les mécaniques sont, sont bien rodées... Euh, euh, la ligne graphique qui est trouvée, etc. Euh, les étapes suivantes, c'est quoi? On refait tester?
1: On refait tester. C'est hyper important. En fait, à toutes les étapes, il faut toujours tester, 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 parce qu'il y a toujours, si on change un truc, ça peut occasionner un autre changement qui n'est pas nécessairement favorable. Donc, juste l'emplacement des icônes, la grosseur, les couleurs, on parle de plus en plus de, de daltonisme. Euh, même au niveau de la représentation des genres, ça s'en vient de plus en plus... Euh, euh, dans, dans l'air du temps, il faut faire attention. Donc, pour ça, nous, on essaie d'avoir autant des gens de différentes cultures, de, de, de différents sexes, des de mêmes, de l'avant pour vraiment avoir des jeux euh, qui englobent tout le monde. Donc, il faut avoir cette sensibilité-là pour être certain qu'on euh, ne choque personne parce que le but, au final, c'est de, de faire plaisir. On, on veut directement que les joueurs, quand ils s'installent, c'est d'avoir du plaisir, c'est pas d'être choqué par quelque chose. Donc, nous, c'est vraiment une attention de taille qu'on porte.
0: C'est beau d'avoir un métier pour faire plaisir gens. Oui, on est chanceux. <rire> OK, test refait, refait, refait. Oui. Euh, on est prêt? Euh, on, on est prêt. S- on lance la com, donc en fait, c'est ça. Non, avant, pas tout de suite. Pas tout de suite.
1: Pas tout de suite. Donc, euh, en fait, nous, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir tous les échantillons de l'usine pour vraiment manipuler de quoi aura de l'air la vraie version. Et avec ça, c'est, c'est là qu'on va commencer... La com' avec certains influenceurs, créateurs de contenu, mais les distributeurs aussi pour trouver nos distributeurs un petit peu partout à l'international, qui sera intéressé ça. Mais c'est vrai par que ça, j'ai
0: oublié l'étape de fabrication. Oui. Euh, quand même, importante. <rire> Parce que exact. ça, c'est aussi des choses à ça, négocier. <rire> oui. Voilà, donc on peut parler de cette étape.
1: Oui, donc ça, la phase de, de, de production, c'est beaucoup avec les, les usines et tout ça. Justement, ici à Cannes, j'ai, j'ai dû en rencontrer trois ou quatre pour différents projets. C'est aussi les usines sont spécialisées, chacun dans leur domaine. Il y en a qui sont de très bons imprimeurs, il y en a d'autres. C'est pour si c'est des, des jeux très complexes avec de la figurine, vont être meilleurs que d'autres. Donc, chaque usine est spécialisée aussi. Donc, c'est de savoir lesquelles sont spécialisées, pourquoi. Euh, Contrôle qualité aussi, c'est sûr que les prix, les délais de production et tout ça, donc tout ça est pris en, en compte en fonction de chacun des jeux.
0: Ben Voilà, parce qu'il faut aussi pouvoir mettre un prix euh, sans doute raisonnable derrière tout ça. Exactement. Aussi... Un
1: jeu de cartes à 45 euros, c'est plus compliqué. Euh,
0: oui, effectivement. <rire> <rire> euh, est-ce que vous avez justement ce qu'il faut au Québec euh, sur la production, sur l'aspect de production?
1: En fait, on a des imprimeurs papier. Euh, mais dès qu'on arrive avec des contenus plus, euh, exemple, des dés, des sabliers, euh, des crayons feu, des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut, faut les faire venir d'un autre pays. Euh, et comme nous, on a des distributeurs un petit peu partout dans le monde. Si on fabrique au Québec, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'après ça, il faut transporter pour toute la planète. À partir du Québec. Donc, en termes de transport et d'écologie, c'est vraiment pas euh, l'idéal.
0: Mm-hmm. Alors, du coup, là, on a euh, fabriqué notre jeu. Euh, on décide un, un nombre d'exemplaires parce que c'est. Oui. voilà Et ça, ça se décide aussi comment, euh, du coup, avec la, le distributeur, justement Beaucoup ou...
1: les distributeurs. Okay. Pour, euh, pour voir euh, euh, c'est quoi le potentiel, combien ils pensent aussi, parce que trop produire, c'est pas bon non plus, mais trop peu produire, c'est pas bon. Ça crée des frustrations et souvent, ça peut créer la mort d'un jeu.
0: Et régénérer des coûts, surtout aussi.
1: Exactement. Mm-hmm. D'accord. Une fois que le jeu est produit, euh, il y a toute la logistique, les transports, les douanes, euh, réserver les conteneurs, euh, tout ce qui est test de sécurité aussi pour être certain qu'il n'y a pas de plomb dans la peinture et un paquet d'autres trucs. Donc Surtout que nous, on fait des jeux familiaux, même un peu pour enfants. Donc, c'est hyper important que de s'assurer que nos produits soient sécuritaires.
0: OK. Euh, donc, ça y est, on a notre distributeur, etc. Donc là, on lance la communication. On a un plan de com.
1: Un plan de com, effectivement, que nous, on fait sur une année au moins. Donc, pour avant la sortie, pendant la sortie, après la sortie, qu'est-ce qu'on fait en événement, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur quelles plateformes de réseaux sociaux, euh, quels influenceurs ou créateurs de contenu on veut utiliser, qu'est-ce qu'on fait pour les boutiques aussi. Donc, c'est vraiment un multi, euh, multi-palier parce qu'un euh, consommateur ou un joueur, oui, il peut aller voir certaines plateformes ou Filibert ou d'autres, mais en bout de ligne... Si on communique uniquement sur une seule plateforme, on va manquer énormément de gens. Donc, c'est pour ça qu'on est sur du, du Instagram, du Facebook, du YouTube. Mais pas que, parce que nous, on n'est pas influenceurs, en bout de ligne. Mm-hmm. Des gens qui regardent une vidéo du passe-temps vont avoir beaucoup, beaucoup plus de vues ou un monde de jeu. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme des, des échanges qui se font avec eux pour aider la promotion du jeu aussi.
0: Bien sûr. Et puis, être présent sur les, sur les salons, effectivement. Pour, Exactement. Pour faire jouer.
1: Oui, et c'est hyper important. En fait, nous, c'est la première fois qu'on est à, à Cannes pour avoir accès à nos joueurs français, euh, parce qu'on en a au Québec, mais la réaction peut être très différente ou le type de public, puisqu'à Cannes, c'est relativement familial, où il, y a, mm-hmm. il y a quand même des gros joueurs, mais il y a beaucoup de publics de public famille et c'est directement notre cible à nous principale. Donc, c'est hyper important de voir la réaction, euh, comment les gens manipulent le matériel, euh, les réactions des gens, est-ce qu'ils comprennent les règles, à quel point ils sont capables de s'approprier le jeu rapidement, et ça nous aide pour la suite de quel type de jeu convient bien à cette cible-là. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Parce que le but, c'est tout le temps de s'améliorer. Mm-hmm. C'est différents jeux, mais on apprend quelque chose à chaque projet.
0: Oui, je veux bien croire. Euh, est-ce que, justement, au festival, enfin, ce genre de festival, on rencontre aussi euh, bah, des auteurs qui proposent des protos? C'est aussi cette occasion-là?
1: Oui, exactement. Justement, j'ai eu plusieurs propositions. Euh, et étrangement, le type de jeu proposé entre le Québec ou la France, c'est différent. Euh, même sur le Canada anglais, États-Unis, c'est différent aussi. Le type de jeu est différent. On parle souvent d'exemples de, de jeux euro ou Améritrash. Donc, il y a vraiment, au niveau de la culture, des jeux très, très différents. Et on le voit aussi en Asie. Les jeux aussi sont très, très différents. Donc, il y a le côté culturel... Un impact direct sur le, le, le type de jeu parce que dans le fond, c'est qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous entoure, à quoi on joue, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on entend. Euh, il y a énormément de culture en France, donc ça a forcément un impact sur l'inspiration et la création d'un jeu.
0: OK. Donc c'est toujours aussi très constructif euh, ce vraiment. genre d'événement. Ça, ça vaut le déplacement Ça
1: vaut vraiment le déplacement. On va <rire> être l'an prochain, c'est sûr.
0: OK. Euh, Synapse Games, c'est pourquoi le nom <rire> euh, Le
1: nom, en fait, moi, euh, ma formation, c'est vraiment pas dans le domaine créatif, c'est plus dans le domaine scientifique, donc j'étais en recherche pharmace- pharmaceutique, et euh, donc les synapses dans le cerveau, ça sert à créer des connexions dans le cerveau, c'est, c'est là qu'on, qu'on apprend des choses, que notre, notre main bouge et tout ça. Et je trouvais que les jeux, c'est un excellent vecteur pour créer des des connexions entre les joueurs. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça Synapse Kings.
0: C'est clair. Depuis qu'on joue, on n'a jamais rencontré autant de monde.
1: (rire) Effectivement.
0: Et les projets projets 2023, euh, qu'est-ce qui sort cette année et euh, quelle est la suite Quels sont les projets
1: euh, en fait cette année on a, en fait, ça sort en boutique euh, début mars on a Juki Juki qui est un jeu de, de coquerelle qu'on vient écraser avec euh, des tapettes en forme de tongue euh, qui est un jeu euh, pour enfants fami- f- jeunes familles et tout ça et en fait ça, ça claque beaucoup en bas euh, ensuite de ça, au printemps... Ça. ah ça. Oui, vraiment. On entend rire. Mais même des tables juste d'adultes, ça rit très, très fort. Donc, euh, justement, pour voir les réactions des gens, ça, c'est, c'est vraiment top. Euh, ensuite de ça, vers la fin du printemps, nous allons avoir « Tell me more », qui est une coédition avec Life. Donc, il y a un jeu de... de euh, ensemble, nous allons raconter une histoire. On a une mise en situation très, très courte avec quatre mots-clés. Ensuite, on part à une minuterie de deux minutes. Et à la fin des deux minutes, on tourne la carte et il y a cinq questions. Donc, un joueur va lire la première question et sans se consulter, tous les joueurs doivent répondre la même réponse en même temps.
0: OK. Il faut être connecté encore une fois. Il
1: faut être connecté et c'est, c'est très particulier. Donc, les, les, les outils donnés aident vraiment à nous mettre sur une piste, ça nous donne une réponse et la réaction des gens, c'est « Mais comment ça fonctionne? » Au lieu de jouer, ils, ils se questionnent sur « Comment ça fonctionne? » Et ça fonctionne. Ah, okay. de, de voir la réaction des gens, de, de leur surprise, à quel point ils ont été capables de trouver des réponses à certaines questions qu'ils qui ne connaissaient pas, c'est magique.
0: OK. Très intriguant.
1: Et vers la fin de l'été, en fait, dernière semaine d'août, première de septembre, on a un jeu de pose de tuiles qui s'appelle Pyramido. Euh, donc, on, chaque joueur va construire sa propre pyramide avec des, des, des tuiles de, de type pyramide. On va la, la placer devant soi. Ensuite, on place un, un jeton. Et on remplit le, le marché pour le prochain joueur. Nous allons construire notre pyramide sur quatre différents niveaux. Et euh, les effets vont se cumuler. Parce que sur le premier étage, sur chacune des tuiles, il y a des icônes. Mais quand on a placé notre jeton, ça va activer la zone pour le pointage. Donc, tous les, les icônes qui sont reliées à, cette, à ce jeton-là vont nous donner un point. Mais pour le deuxième étage, on va ajouter des tuiles en laissant en bordure une seule zone de, de tuiles... Donc, on va voir encore des icônes du premier niveau pour atteindre le deuxième niveau. Donc, il va avoir une espèce de, d'effet de, de scoring à multiples paliers. Donc, ça, ça va, ça va l'air de façon exponentielle et il y a tout un système Vers pour l'anticipation. bloquer… Oui, exactement. Et bloquer les autres parce qu'on veut pas qu'ils scorent certaines couleurs et tout ça. Donc, c'est hyper simple. On a fait un livret de règles de façon Ikea, qu'on appelle. Donc, une ligne, une image, une ligne, une image pour vraiment faciliter l'appréhension là, de, du jeu.
0: D'accord, mais ça va être un peu euh, casse-tête, euh, du, euh, peut-être compétitif et casse-tête.
1: C'est, oui, en fait, c'est vraiment le jeu que, quand j'ai créé Synapse, c'est ce que je voulais atteindre au niveau de... J'ai joué avec ma belle-mère de 70 ans qui joue à des, des jeux de type Uno et des trucs comme ça. Elle est en mesure de jouer et dès le deuxième étage, « Ah oui, je peux faire ça. » Et après ça, au troisième étage, « Ah oui, je peux aller te bloquer. » Donc, un, un premier joueur est extrêmement récompensé et ça sent vraiment bon très, très rapidement. Et son niveau de, de jeu augmente. Et les joueurs expérimentés, au début, ils font « Oui, c'est sympa et tout ça. » Arrive le deuxième niveau, il fait « Ah oui, c'est pas mal, finalement, c'est, c'est malin. » Et arrive à la fin, il dit « Mais c'est vraiment plus compliqué que ce oui. que je m'attendais. » Il y
0: a une belle courbe de progression.
1: Exactement. Oui. Donc, chaque joueur vraiment trouve son compte. Et plus on veut se donner du mal, plus on va s'en donner. Donc, c'est, c'est, on, on se crée ses propres problèmes. Et
0: okay. Alors, quelle est l'ambition pour, pour Synapse Game, pour toi, pour ton équipe?
1: Euh, ben, en fait, nous, on, il faut qu'on ait plus de personnes parce qu'on est encore une petite équipe. On est trois personnes à temps plein. Euh, donc, on veut continuer d'engager pour avoir des plus beaux produits, des, des produits encore meilleurs. Euh, présentement, on termine tout le développement de nos jeux de 2024. On a même commencé des illustrations. On a même commencé en à en présenter ici quelques-uns. Euh, donc, On veut vraiment améliorer notre notre niveau d'édition. On on commence à mieux savoir qui est Synapse Games parce qu'au début, on essaye beaucoup et tout ça. Donc, on on trouve notre zone de confort, mais on ne veut pas rester dans notre zone de confort. Donc, c'est toujours se surpasser et tout ça. Présentement, je suis très confiant des jeux qu'on va proposer cette année et l'an prochain.
0: Je souhaite bonne chance, en tout cas, pour pour l'équipe, pour toute la suite, pour tous ces jeux qui sortent. Je te propose qu'on termine par un petit jeu qu'on appelle le portrait chinois. D'accord. Euh, je ne sais pas si vous connaissez au Québec, euh, mais si tu connais… J'en ai de te parler. Bon. Euh, donc, ce pas la question pièges ne hein, t'inquiète pas, c'est dans le domaine du jeu. <rire> Alors, si tu étais euh, un mode de jeu, tu serais plutôt solo, plutôt compétitif, plutôt coopératif ou semi-coop peut-être?
1: Ah, j'hésite entre euh, compétitif et semi-coop. J'aime, j'aime bien le chaos. En général, dans, dans les jeux. <rire> donc oui, oui. oui je, je dirais peut-être coop parce que souvent, il y a, il y a des rebondissements. Il y a, il y a, on ne peut pas te donner toute la, l'information, il y a un petit peu de bluff et tout ça. Donc je dirais semi coop
0: OK, ça marche. Euh, si tu étais une mécanique de jeu, est-ce qu'il y a une que tu affectionnes particulièrement et qui pourrait être représenter?
1: J'aime beaucoup les jeux de statistiques, bluff, un peu à la Perudo. Ça, j'aime beaucoup parce que, justement, ça va chercher le côté mathématique, estimation et tout ça. J'adore.
0: Alors, si tu étais une thématique de jeu, un univers…
1: Fantastique. Définitivement. Sûr? Sure. Ah okay. oui.
0: Par exemple, tu joues à quoi euh, euh, en tant que joueur?
1: Ben, moi, euh, j'ai, j'ai grandi avec du donjon et dragon et tout ça, donc euh, c'est, c'est un univers que j'adore. Le
0: jeu de rôle à la jeu base? Jeux de rôle, ouais. mais
1: tout ce qui est euh, euh, magie, dragon, euh, les nains, tout ça, de, j'ai, euh, un jeu comme scènes j'adore. C'est, 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 j'aime cet univers-là, c'est extrêmement riche, il n'y a pas de limite. En fait, c'est ça qui est bien d'un univers imaginaire, c'est que… La seule limite, c'est notre imagination.
0: Et si tu étais un auteur de jeu?
1: Bruno Catala, je dois dire qu'il est extrêmement intelligent. Et il y a, a, a du génie dans sa création.
0: Alors, pour finir, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir interviewer à mon micro sur un prochain podcast?
1: Théo Rivière. Okay. J'adore Théo Rivière. Et il est, lui aussi, c'est un, un très bon auteur... Et on l'écoute, on le regarde, on a le goût d'être son ami, on a le goût de jouer à ses jeux. Il est hyper sympathique. Donc oui, Théo Rivière, définitivement, j'aimerais bien.
0: Bah ben, écoute, on est en contact, ça devrait peut-être se faire. Euh,
1: Génial. Sur, à Paris,
0: peut-être <rire> prochain festival. <rire> bah ben, en tout cas, ce fut un vrai plaisir de te rencontrer. Voilà, j'espère qu'on se recroisera.
1: Ben oui, absolument. <rire> Merci puis, beaucoup.
0: Et puis euh, donc, je te propose qu'on termine par la petite phrase euh, de fin de, de oui. podcast. Alors. Alors. À Synapse, il y a tous les jeux de Synapse. Tu Tu joues joues ou quoi quoi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le-moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi